Saben ustedes que la Torá Perdón. Hola. ¿Saben ustedes que la Torah no tiene un, or un orden cronológico? Muchas veces existen parashiot. Existen parashiot que no están en orden. Por ejemplo, según Rashi, Perashat Kitizá, la parashat que estamos leyendo ahorita, que habla del censo y del del censo del pueblo de Israel y también habla del, del del becerro de oro no fue después de la construcción del Mishkan ya pasamos dos perashot que habló de la construcción del Mishkan y de sus Kelim uno podría pensar ah, primero Akash Barjú dijo que hagamos el Mishkan y los Kelim y sus utensilios y la mesa y la menorá y todo y luego Akash Barjú que pidió eh, Pidió un censo y luego pidió este, ¿cómo se llama? Pidió el censo y, y pasó lo de la Yerazad, ¿no? No es así. La Torah, sí, está revuelta al, al drede para que sepas que la Torah no es un libro de historia. Lo hemos dicho muchas veces acá. La persona que dice que la Torah es un libro de historietas está muy equivocada. La Torah te viene a enseñar solamente lecciones de vida. La Buena Masej Megillah dice que hubieron en Clal Israel Kiflaim que Yotzem Israel, el doble de profetas de lo que salieron de Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600 mil. Por dos, 1.200. Quiere decir que hubo en el pueblo de Israel 1.200.000. 1.200.000 profetas. ¿Y cuántos fueron escritos? ¿Cuántos profetas? ¿10, 12, 14? ¿Cuántos? Bueno, nada más. ¿Se logra por qué? Solamente las profecías que se iban a utilizar en estos tiempos, que nos dejaban lecciones de vida, fueron escritas. Las que no, no fueron escritas. ¿Por qué? La Torah no, no viene a contarte historietas. La Torah es un libro de inspiración. Un libro que te sirve en el año 2000 22, en el año 5.782, sigue que la, la persona sigue que aprendiendo de la Torah. Entonces vean esto. Afirmen una misma perashá, puede ser que esta una, una parte de la perashá fue después, empe, empieza hablando la Torah, sí, primero como dijimos del Mishkan, de la construcción del Mishkan y de sus Kelim, y qué creen, eso fue después. Vean qué increíble. Después de que el pueblo de Israel pecó, sí, el pueblo de Israel pecó. Y ya, primero Hashem estaba muy enojado, iba a destruir al pueblo de Israel. Moshe Rabbeinu le dijo, por favor, cálmate, no los destruyas. Dice, no, 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 yo voy a hacer un, este, un pueblo nuevo de ti, voy a destruir a todos, de ti, de ti voy a sacar un nuevo pueblo. ¿Y qué dijo, qué, qué dijo este Moshe? No, por favor. Si vas a destruir al pueblo y destruyeme a mí también, sácame. 
no quiero, lo convenció a Hashem. Dijo, ok, salachte quito oreja. Ya. Ve y diles al pueblo que ya los perdoné. Sabe una historia que rompió las tablas, bueno, bueno pero Hashem los perdonó. Si ustedes se dan cuenta en la prasha, no estaban tranquilos. Le dijeron al pueblo, dice a, a, a Moshe, por favor, ve y diles, sube atrás con Hashem, ya los perdonó. Dijo, no, no queremos que nos perdone. Queremos que nos quiera igual que antes del pecado. Eso está muy duro. Cuando tú te peleas con tu pareja, con un amigo, bueno, ya, ahí muere, ya. Te perdono. Pero no lo quieres igual que antes del problema. Clarice no aceptó que lo perdone a Shem. No, no, no. Queremos la misma relación, el mismo cariño y el mismo nivel que nos tenía antes del pecado como el de, después del pecado. Así queremos que nos Y subió Hashem otra vez. Y Hashem dijo, ¿sabes qué? Para que estén tranquilos y que vean que estoy con ellos todavía igual que antes. Construye un Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? La casa de Dios. Dentro del Mahané. Sigo con ustedes igualito antes que el pecado. Y por eso está, está, están en desorden. Primero el pueblo Israel pecó. Hicieron el becerro de oro. Hashem los perdonó. El pueblo Israel no no es suficiente que me perdones. Quiero tener una buena relación como antes. Dijo Hashem, ¿ah, sí? Adelante. Vamos a hacer el Mishkan para demostrarles que yo los quiero igual que antes. Decimos en la vida, ¿cuántas veces han dicho en Shmonaestre? Selahlano Abinu Kijatanu. ¿Qué es Selahlano Abinu? Perdónanos Dios, nuestro Padre, porque pecamos. ¿Qué es mejor Lano Kifashan? ¿Qué es mejor Lano? ¿Qué es mejor? Slihai Mejilá es lo mismo, ¿no? Escuché hace unos años en la Ishmael de Hamshabot Shittal que dijo así. Selahlanu, Abinu Kijatanu, ¿qué es Selahlanu? Hashem, perdónanos por los pecados que te hicimos. ¿Qué es mejor Lano? Para que pongan cabanaya en la vida. No nada más perdónanos. Bórranos el pecado a tal nivel, como si no lo hubiéramos hecho. Eso es mejor. Es otro nivel. Primero, perdónanos. Y luego, llevamos al otro nivel. No nada más perdónanos, límpianos completamente para que nos quieras igual que antes del pecado. Lo mismo que el pueblo Israel pidió cuando hicieron el becerro de oro, así le pedimos a Kaush Barjú. Que nuestra relación con Kaush Barjú sea igualita antes del pecado. Y eso es algo muy difícil de hacer en las personas cómo tenemos que aprender de verdad, de verdad cómo tendremos que que aprender de Akadosh Baruj en las parejas muchas veces pues hay peleas, hay discusiones hay este, riñas y te perdono sí, te perdono pero cuando pasa una semana, un mes, un año no importa, las mujeres son más tienen mejor memoria para este tema Y vuelve a ver a resurgir otro pleito. No, pero tú te acuerdas que la, el año pasado, cuando te dijiste. Oh, espérame, ya me perdonaste. ¿Qué es perdonar? ¿Que todo el tiempo se la estás recordando? No, perdonar es como si no me lo hiciste. Como a Kosh Mi da quien es mi da. 
tú quieres buscar a Kadosh Barjú, ya no te recuerdo, no, no, no te recuerdo, como que sin nada, como si sin nada, tú tienes que hacer lo mismo. Y el otro tiene que demostrar que así es. Y no somos así, en la pareja no somos así. La primera oportunidad que tenemos de cantarle, la, pero ya le perdonaste, ya, ya se arreglaron, ya están con ya están de la manita otra vez, ya todo feliz. No perdonamos de verdad, de corazón, como debe ser. Yo digo, es como una prenda que se manchó. Estás comiendo el Shabbat y se te manchó aquí de aguacate o de trine, de lo que sea. Entonces, pues con un cuchillo, ¿no? hay a la foto de cómo limpiarse, no se puede. Con agua seguro en Shabbat no se puede. Tengan mucho cuidado. El sur de la Torah es igual como si fumar en Shabbat. Tengan mucho cuidado. O echarle sal, no se puede. Pero vamos a decir, según la alajar, con un cuchillo, a lo mejor, si está todavía fresco, lo puedes quitar. Pero aunque lo quites, bueno, no en Shabbat. Pero no te que ser en Shabbat, no en Shabbat, entre semana. Pero, o sea, se, manchó, se manchó entre semana. Está manchado el traje. Pero ya con el cuchillo... Ya se lo quitaste. Ya le quitaste la parte importante. Pero todavía está marcado. ¿Qué necesitas hacer para que ya no se va de, de plano? Tintorería. Cuando lo mandas a la tintoría, te lo mandan como nuevo, como nuevecito. Así es como el pueblo de Israel le pidió a Kaushba. Vean, 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 vean. Estamos hablando de uno de los errores más graves o el error más grave que el pueblo judío ha hecho como pueblo, por lo menos en, el, en los 40 años que estuvo en el desierto el becerro de oro, la idolatría Agmara lo, lo llama Kalá Mezaná Bebet Jupatá el error de haber hecho idolatría cuando Moshe está subiendo por la Torah, es exactamente Agmara lo compara, ¿a qué? a una novia que le es infiel al, al novio en el momento de la Jupá imagínense que la novia dice, espérame ahorita vengo, es que me está molestando el pie el, el zapato, no sé qué, y se va es infiel y regresa a la Jupá y aún así Akashvahu nos limpió completamente nos amó nos, el amor es incondicionalmente eso es lo más importante, castigo hay castigo tú puedes amar a tu hijo pero lo castigas porque ayer dijimos que el castigo hasta ahorita sigue siendo castigo puede haber castigo pero el amor eso es lo más importante que yo quiero que sepa el amor de Akashvahu a Israel es incondicional. ¿Saben qué es incondicional? Incondicional. Lo que hagas, como te comportes, castigo va a haber. Porque pues, un papá, cuando su hijo se castiga mal, si una persona, su hijo se, se pasó la, la reforma, a reforma, solito, ya me lo atropella un, un coche, vas y le das una cachetada. Esa cachetada no es de crueldad, es, es de amor. De, ¿De qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué te pasa? Pero el amor y el cariño a Kosh es incondicional. Es una majloqueta, es una discusión entre la vida. ¿La Teshuvah? Sí. No, no, yo sí. Teshuvah es para borrar el, 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 el pecado. Yo te estoy hablando del amor y el cariño. Yo te puedo borrar el, 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 el pecado. Sí, se le quitó, pero ya el cariño ya no es igual. Sí, ya lo quitaste, ya lo borraste, pero... Ya no te quiero igual. No, estamos diciendo que no. Que a fin lo que la persona pecó, hizo lo que hizo, no importa. Cuando haces este Shuvá, no solo que se te borre el pecado, a te quiere igual que antes. Como si no hubieras pecado, como si no pasó nada. Esto, Bermet, 
Les voy a decir un, algo más. Ok, eso es cuando hacen Teshuvah, como aquí, hicieron Teshuvah, dijimos, ¿verdad? Mataron a los que hicieron el Egel, se fueron. ¿Qué pasa cuando no han hecho Teshuvah? ¿Qué pasa con el amor a Shema al pobre Israel? Es más lo que el amor de Masek de Roshana, Rabi Uday y Rabi Meir. Rabi Uday dice, Banimatem Nashem Elokehen. Ustedes son como mis hijos, dice Dios. Dice Rabiudá, que que banim, cuando ustedes se portan como hijos, yo me porto como papá. Pero ustedes, si ustedes no se portan como mis hijos, yo no me porto como papá. Así opina Rabiudá. Como ustedes se porten, yo me porto con ustedes. Si hiciste Teshuvah, mi amor es incondicional con ustedes. Pero si no has hecho Teshuvah y te portas mal, según Rabiudá, ah, tú no te portas como hijo, yo no soy tu papá. Viene Rabbi Meir, dice, no señor. Israel, Israel, Israel nunca debe, deja de ser hijo y el amor y el cariño a Hashem. Afalpishahatá, así lo que está pecando. Akash Barjú no, no lo deja, así no en el momento que está pecando y está. Akash Barjú está junto a él y lo quiere y lo ama. Como decía el Baal Shem Tov, ojalá y el tzadik más grande del pueblo de Israel ame al tzadik número dos del mundo, como a Kadosh Barjú quiere a la persona más alejada del mundo. ¿Oyeron? No quiere decir que estás bien, no quiere decir que puedes seguir. No, no, no. Hashem te ama y te quiere. Pero si tú te portas mal, pues va a tener que, que castigarte. Te va a tener que regañar. Pero el amor, el amor siempre es incondicional. Así dice Rabi Meir. ¿Cómo quién es la alja? Como Rabi Meir. La alajá no es como Rabiudá, sino como Rabiudá. Así es el ritual, así es el, el Benchai, así es el Rabiudá. Y por eso el que ha ido a visitar al Keber de Rabi Meir Balanés, ¿quién ha ido al, al, al Keber de Rabi Meir Balanés, a la tumba de Rabi Meir Balanés? ¿Nadie ha ido? ¿En dónde? En Tiberias, cerca del Kineret. Es famosa. ¿Ha sido? Claro. Ok. Les voy a decir un Hidush, que a lo mejor no se acuerdan qué les dije. Rabbi Meir Balanés no está enterrado acostado, está enterrado parado. Dice el ritual Ben Shai, ¿por qué? Porque gracias a Rabbi Meir el pueblo judío está parado, porque el pueblo judío no siempre se ha portado tan bien. Y a pesar que no nos hemos portado mal, nunca el cariño y el amor nos ha quitado de nosotros. Pero porque en esos tiempos, ¿En esos tiempos enterraban parados? No, todos acostaditos. Para, es como un zehut para él. ¿Por qué? Pues, bueno, no me gusta hablar de estos temas. ¿Por qué se entierra acostado, no parado? Dicen que a los animales se les entierra parados, no a los seres humanos. Pero aquí es un zehut, es un mérito para Rabbi Meir enterrarlo parado para enseñarlo. Así como tú estás parado, Klan y se le está parado, gracias a tu opinión que Israel, Israel, aunque haya pecado, aunque haya hecho lo peor en la vida, sigue siendo Israel. Y el amor y el cariño de Hashem hacia el pueblo Israel seguirá. Había un rey, se llama Hizkiah Melejudá. ¿Han escuchado hablar de él? Hizkiah Melejudá, un rey muy importante. Era un tzadik muy grande. Es más, tendría que ser el Mashiach. Así se llama el Mashiach Tzanedri. Se equivocó en una cosa. 
una sola cosa y por eso no fue el Mashiach. San Jerif, ¿han escuchado San Jerif? San Jerif conquistó todo el mundo. Y llegó a conquistar con 100.000 soldados, me parece, o 200.000 soldados a Yerushalayim. Y llegó muy fácil hasta afuera de Yerushalayim. Dijo, qué fácil. Y llegó de tarde noche. Dijo, ah, es pan comido. ¿Saben qué? Mañana, mañana, mañana vamos a, a, a conquistar Jerusalén. Vamos a dormir, vamos a descansar. Mañana nos conquistamos Jerusalén. ¿Quién estaba de rey adentro? Gisqueau. Gisqueau era un tzadik grandísimo. Dijo a Kuzbe Hussein, ya escuché que estamos rodeados de Jerusalén. Yo no sé ni guerrear, ni agarrar lanzas, ni cuchillos, ni tengo ejército. Yo lo único que sé que es rezar y estudiar Torah. Clavó en su, en su época, puso una espada en el Bet Midrash y dijo, el que no estudie lo mato. Nunca en la historia de Clavis había tanta Torah como en su época. Él amaba la Torah. Y el que, el, a mí, así como hay reyes que dicen, el que no haga esto lo mato, él dijo, el que no estudie lo mato. Entonces había mucha, mucha, mucha Torah en Clan Israel. Dijo por Olam, check, dice la verdad que los niños de 6, 7 años sabían de memoria cosas muy profundas de la Torah, cosas de pureza, de las cosas más difíciles de la Torah. Y le dijo a Hashem, ¿sabes qué? Yo no sé guerrear, no sé pelear. Es una cosa, sé estudiar. Ahí te lo encargo. No van a creer. Dice el Naví, bien cuenta el Naví, que vino un alaj y les cantó una cancioncita. Se murieron los 100.000 soldados de San Jerif. Los 100.000. Solo dejó vivos a San Jerif y sus dos hijos. Cuando se despertaron, se dieron cuenta que se murieron todos los soldados. Se empezaron a correr, se escaparon. Y de la vergüenza de los hijos de San, de San Jerif, lo mataron a su papá y así murió San Jerif. Así fue la historia de San Jerif. Bueno, ¿por qué les cuento? Si este, que ahora un sadik muy grande, no se quería casar. No se quería casar. Pero, pero ¿por qué no? Dijo el malá. Eh, vino vino, vino este, el naví al profeta y le dijo, creo que, no, me acuerdo, no me acuerdo quién era el profeta en esa época, Jisqueau, le dijo, te vas a morir y no tienes hola mamá porque no te quieres casar. Dijo, ¿ya acabaste? Dijo, sí, bueno, vete. Dice que se paró, ay, creo que era Yoshiyahu en Belge. Dice que se paró a rezar. De ahí se aprende la que la persona que reza con cabana rompe los Gezerot, rompió la Gezerá, ¿por qué no se quería casar? Bueno, y se casó con la hija de Yoshiyahu en Belge. con la hija de David se casó con él. ¿Pero por qué no se quería casar? Si era Tzadí, ¿cómo? Una, la primera emisión de la Torah es casarse. ¿Por qué no se quería casar? Él vio por Ruach HaKodesh que va a tener un hijo muy malo que se llamaba Menashe. Dijo, ¿para qué me caso para traer hijos malos? ¿Qué le contestó el Naví? Veade de Kavshi Rahamana la Maleja. Tú tienes que hacer lo que... ¿Cuál es la mitzvah? ¿Casarte? Tú cásate. Los hijos, trata de educarlos por el buen camino. Si salen, como les dije una vez, si después de 120 años uno llega allá arriba y no se ocupó en la educación de sus hijos, no se ocupó, le valió gorro. Y su hijo se les... salió un tzadik amur, se fue de Akshara y cayó en el cótel y en el cótel lo jalaron una yeshiva y se hizo un tamil jajam atzum. Se hizo jajam de Yosef. En el shaman te van a reclamar. 
¿Pero por qué es mi hijo? Sí, salió bueno, no por ti. Porque lo agarró un amigo y eso. Pero al revés. Si una persona se esmeró y trató y lloró y hizo y educó y salió su hijo por mal camino, o sea, no, me sirve, no te puedo castigar, tú hiciste lo tuyo. No puedes encerrar en una vitrina de oro. Hay, hay influencias, hay turbulencias ahí en la calle. Entonces, ¿qué le dijo el Naví? Tú te tienes que casar. Se casó. Tuvo un hijo que fue el menaje. Rashar, 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 rashar. Ponía ídolos en el betamindazo. ¿Lo pueden creer? Cuando falleció, cuando falleció Gizkiaú, él heredó el trono y él fue el rey de Israel, de los más reshaín. Hay una historia muy... Muy increíble. Dice la... Dice, dice la hermana, creo que es Maseja Chabat, que Rabashe estaba estudiando, Rabashe era un jajam del tiempo de la hermana, estaba estudiando sobre Menashe. Y dijo, ¿qué? ¿cómo puede ser que Menashe hacía Bolazara? ¿Cómo puede ser que ha sido la tría? Así como que se burló. A ver, nuestro amigo Menashe que hacía Bolazara, como que se burló de él. En la noche, ¿quién le vino en sueño? Menashe. Dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. Cuando una persona dice a Mutzila Geminaritz, el pan, ¿de dónde se corta el pan? ¿Saben que, hay que una persona dice a Mutzila Geminaritz, tiene que cortar el pan y comerlo? Dijo, ¿de qué parte? Dijo, no, la verdad no sé. Dijo, ¿no sabes contestar mi sala y te burlas de mí? Dijo, bueno, es que, pues, tienes razón. Dijo, bueno, dime de dónde. Dijo, de la parte más doradita de ahí. Ok. Dijo, pero me sorprende que seas audaz Dara. Dijo así, si tú hubieras estado en mi tiempo, hubieras vivido el Yetzerara que había en mi época, te levantarías la bata para correr a ser idolatría, así que no me juzgues. Cada época tiene su Yetzerara. Ahorita tenemos época Yetzerara de dinero, de materialismo. A lo mejor hace 100 años no les interesa, o hace 200. Cada quien tiene su época. ¿Por qué les digo todo esto? Dice el Midrash que Menashe no se estaba en el bosque, lo agarraron unos caníbales. Ya está en la olla para comerse. Ya lo van a quemar. Van a prenderlo a fuego. Y le dijo, no sé, él era idólatra. Empezó a llamarle primero al dios de, o sea, Tlaloc. Tlaloc. No le contestó. Vean qué fuerte. Ahora a Buda. No le contestó. Al otro, no, a este, a Juan de los Palos, a todo el mundo. No. Dijo así, así es el Midrash. Me acuerdo que cuando era chiquito, mi papá me enseñó que existe el Dios de los Yudim. Dijo Hashem, el Dios de los Yudim. Si me salvas, voy a ser Teshua. Si no me salvas, que decir que eres igual que todos los demás dioses. Así dijo. Así dijo. Si no me salvas, que decir que eres igual que todos. Así como Buda no y el otro no. Sí, igual. Dicen que los malajim querían tapar esa. No, no es justo. No es justo. Los ángeles no querían que suba esa. ¿Qué hizo Akos Barjú? Jatar casa. Hizo un hoyo por abajo de su pisa acabó para que antes de esa tefila. Y acá es el Y acá es el ¿qué? 
le hizo el milagro. A Filo, la persona más alejada del pueblo judío, idólatra, está retando a Dios. Yo, yo no me atrevería a, a, hablar, a hablarle así a Dios de ninguna manera. Pero lo que les quiero decir es el amor de Akash Barjú al pueblo de Israel. A Filo, que estés alejadísimo, a Filo, que estés en la situación, a Filo, que eras idólatra. Pero vean qué tipo de idólatra. Los ángeles taparon con sus manos para qué? Muchas gracias. Taparon con sus manos para que esa tefilá no suba. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Akash Barjú? Akash Barjú hizo un hoyo abajo del que se acabó para que entre de esa tefilá y le salvó la vida. Y según una versión alambrada, hizo Teshuvah y murió con Teshuvah. Y volvió a su trono como tzaddik. Como una persona no tiene que hacer Teshuvah, lo que Hashem te dice, haz de caso. Tú dices, bueno, me nashe hace cuántos años. Escuchen esta historia. Había una muchachita. Escuchen esta historia. Había una muchachita que se empezó a desviar del camino. Sus papás súper ortodoxos en Israel, en Estados Unidos, perdón. Ya saben, se empezó a desviar, a desviar, a desviar, a desviar, a desviar. Y el papá, y ya saben, cuando el papá y la mamá, cuando el papá y la mamá quieren acercarlo, más se aleja y más se aleja. Entonces hablaron con un jajam de ahí de Nueva York, que le dijo, por favor, O sea, haz algo para mí, o sea, que su hija está ahí en tan perdida, se está alejando, a lo mejor puedes hacer algo por ella, no seas malo, por favor, por favor, a ver, déjame ver, no sé qué. Empezó con su esposa que tenga un poco de contacto con ella, así, 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 hasta que un, un día le invitaron a pasar Shabbat y aceptó, sí aceptó estar en Shabbat. Oh, Prepararon comida, preguntaron al papá y a la mamá cuál es, cuál es la comida que más le gusta, qué es todo. El jajam pensó, a ver, te vamos a hablar en la mesa, Shabbat, Shabbat es mágico. La parte en la mesa, cuando das de comer, se abren los corazones. El Shabbat, una hora antes de una hora, hora y media de Shabbat, le habla por teléfono. Eh, perdóneme, me ocupé y ya no voy a ir. No, pero ya no voy a ir. Híjole. Era la oportunidad, pero pues no quieren, no quieren, no lo puedes obligar. Está la pareja del jajam y su esposo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Barro le dijo, pues márcale y dile que si no quiere Shabbat, el domingo es Purim, que venga, ¿sí? el domingo es Purim, que venga a la ciudad de Purim. Le marcó, le marcó por teléfono, oye, mira, no, hijo, y Shabbat, no, dijo, no, 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 Shabbat, el domingo es Purim, el domingo es Purim. Se queda así como callada. Dijo, ¿puedes venir el domingo? Dijo, no sé, a lo mejor sí. Bye, 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 colgó rápido. Dijo, ¿quieres que venga? Pues a ver, no sabemos, no sabemos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la? Dijo, Haram, ya co cocinamos muchas cosas, cosas que le gustan, ¿qué hacemos? Cosas que Haram vive aquí a unas cuadras. Llévaselo, llévaselo. ¿Qué, qué vamos a hacer con tú y yo solos aquí? ¿Qué, qué vamos a comer? No, es muchísimo. Tal, abro la comida, dijo, tiene razón. Fue, después de unos minutos, le toca ver que baje. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me busca? No, ven, baja. Baja, los ojos hinchados, llorando, llorando, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 
se les voy a decir la verdad. Yo me empecé a alejar, 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 alejar del judaísmo. Pero para mí, Purim era de las fiestas más hermosas que hay. Nunca me imaginé que Purim no iba a saber cuándo es. Cuando me hablaron, me dijeron que este domingo es Purim. Dije, yo sabía que estaba alejada, pero tan alejada del judaísmo. Hashem me va a odiar. Sí, Hashem me, me debe de odiar. Dice, cuando vi que estaba tan alejado, dije, Hashem, si todavía, todavía me quieres y todavía me amas, mándame una señal que todavía me quieres. A pesar que ya no Shabbat, a pesar que no sé cuándo es Purim, a pesar que estoy perdida en donde estoy, mándame una señal. ¿Y sabes qué pasó? Fue cuando me tocaron el timbre que baje por la comida que me trajiste. Es algo muy importante que el pueblo Israel tiene que salir. ¿Qué les dije? Perashá de Kitizá, el cerro de oro, fue después, ¿sí? Fue antes de la Mishkan. Y luego el principio de la Perashá, que es Baita Perashem el Moshe, Kitizá. ¿Qué es Kitizá? Kitizá el Drosh Israel. Cuéntame al pueblo de Israel. Dice Rashi, dice Rashi Akadosh, que qué. Dice Rashi, ¿a qué se parece esto? El principio de la presa es después del de, de Legel también. Otra vez. Primero pasó el tema del becerro de oro. Después del becerro de oro, ¿qué pasó? La construcción del Mishkan. Y después del Mishkan, ¿qué pasó? El principio de la persona, ¿qué, ¿qué es? Cuéntame a mis hijos. Dice el Midrash, ¿a qué se parece? Mashale Madabardomé. A un pastor. A un pastor que tenía sus ovejitas. Y de repente vino un lobo y se comió varias. Después que se las comió, dijo el pastor, a ver cuántas me quedan. Quiero ver, a ver, estas las quiero cuidar, que ya no les pase nada. Cuando a Kosh cuando pasó el Egel Azahav, ¿qué pasó? Murieron muchos, murieron 3.000 de, de Israel que hicieron el Egel Azahav, que son los más involucrados en el tema del becerro de oro. ¿Qué dijo Akash Barjú? A ver, cuéntame, a ver, cuánto, a ver cuántos, me cuedan, cuántos me quedan. Pero ¿cómo dice la Prashá? Kitizá. ¿Qué es Kitizá de Torosh Bena Israel? Se puede explicar de dos maneras. Número uno, Kitizá, ¿qué es Kitizá? Cuéntanos, cuenta al pueblo de Israel. Pero hay otra manera de decir Kitizá. Timné o Moné. Cuéntanos. ¿Qué es Kitizá? Kitizá de Drosh. Levántale la cabeza al pueblo de Israel. Enséñale al pueblo de Israel que afiro que me pecaron y que me hicieron el becerro de oro y que me hicieron infieles y que hicieron idolatría. Levántale. Dile que los quiero, que los amo. ¿Y saben qué? Eso nos falta en esta época. En Birkat Koanim decimos que Hashem te cuide, te bendiga y te cuide. Ya eres empanado de hablamos la semana pasada, es que Hashem te dé la cara, te ilumine la cara, que seas agradable. Y ¿Qué es Que te levante la cara, que no vivas deprimido, triste, que estés orgulloso de ser Yehudí. Dicen que en una entrevista, una vez a Albert Einstein le preguntaron, 
dijo así, qué lástima que nací judío. Uf, los periodistas se emocionaron. ¿no? Albert Einstein se arrepiente de ser judío. Dijo, no, no. Qué lástima, qué lástima que nací judío. ¿Cómo no me dio Dios la oportunidad de yo haber elegido ser judío? Me hubiera encantado yo haber elegido ser judío. Hay que estar orgullosos. ¿De qué? De ser judío en la vida. No vivir así, triste. Vivir contento, feliz. El ¿Qué tenemos? ¿Qué responsabilidad? Sí, el pueblo judío tenemos una responsabilidad muy grande. Orla Mim, ser luz entre las naciones. Dicen que Rabeliao Lupián, hoja muy grande, hace 60 años menos, a lo mejor 40 años falleció. Y una vez estaba jugando con la pelota dentro de su casa, rompió una figura, rompió algo de la sala. Uh, su mamá se enojó, lo castigó, vete, va, 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 vete, va, sácate aquí, muchacho, ¿qué haces? Sí, lo regañó fuerte, pues, estás jugando aquí en la sala. Está bien. Ellos vivían así con gallinas. Después de unos días, entró una gallina a la sala y con sus alas rompió algo también. O igual o más grande. ¿Qué hizo la mamá? Arró la gallina y dice, vete, vete de acá. Cuando vio eso, Rabelio Lupián empezó a llorar. Bueno, era un niño, era, no era grave, era un niño. Empezó a llorar. Eh, ¿Por qué lloras? ¿Cómo más? ¿Quieres más a la gallina que a mí? Dijo, yo quiero ser gallina. Dijo, ¿por qué dices eso? ¿Cómo, ¿Cómo crees? Dice, ¿cómo? La gallina, yo rompí algo, me regañaste, me castigaste. ¿La gallina cómo le hiciste? Así le hiciste, por suerte. Dijo, papito, la gallina es gallina. No tiene cabeza. Tú eres un niño que piensa. Sí, te engañan más, claro. Pero no hay que ser gallina. Claro que ser yudí es un compromiso mucho más grande. Hay que ser ejemplo para los demás. Hay que ser guía para los demás. Sí, es un compromiso muy grande. Pero vean el cariño y el amor que Akash Barjú nos demuestra. Les voy a decir un secreto. ¿Cómo contaban al pueblo israelí? ¿Cómo? Está prohibido contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se puede contar así al Yudi. Con Mahatzita Shekel. ¿Qué es Mahatzita Shekel? Son la mitad de una moneda. Les hago una pregunta. ¿Para qué 50 centavos? Un peso. Que den un peso cada quien. ¿Y cuentas a cada uno? Y aparte, que pongan un, no sé, un palito. Yo qué sé, porque... ¿Saben por qué no se puede contar al pueblo israel? Porque cuando los cuentas, los separas. A mi israel no está separado. Uno, dos, tres. No, no puedes decir uno, dos, tres. ¿Por qué? Los separas. ¿Por qué? ¿Por qué los separas? Apréndense esto. Cuando el pueblo judío está separado, cae el Ainara. Cuando no hay Ainara, cuando están juntos. Cuando hay unión, no hay, no hay poder humano que pueda contra ellos. El chiste es estar unidos. Entonces, por eso no se puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces, pon una canica, pon este, no sé, un, un, una maderita. No, porque el pueblo de Israel vale, depende de lo que aportes en la vida. Por eso eres, se da media moneda. ¿Por qué no una moneda completa? Porque tú, si nada más vives para ti, 
eres la mitad de un cuerpo. ¿eh? La mitad. Imagínate una persona que tiene una oreja, un ojo. ¿Qué dirías? Escuchen, una persona que estudia para él, come para él, trabaja para él, nada más ve por él, ¿qué se llama? La mitad de un cuerpo. Eres la mitad, no eres nadie. ¿Quieres tener valor en la vida? Dos cosas, tienes que dar. Ese es tu valor, lo que das. Y que matenas de adopto. Todo el mundo quiere comprar esa alianza, ¿no? La pagan cara cuando se empieza Shabot y Sfokot. No, que, que matenadia do, que mercata lleve lo que No saben lo que están comprando. Y que matenadia do. El valor de una persona, ¿de qué depende? Lo que das, lo que aportas, lo que ayudas. Es el valor de los demás. Como el ejemplo que les dije la otra vez, de una persona que se sentía mal, le dolía el pecho. Mandó a llamar a los de Achalá. Lo primero que hacen, ¿qué le hacen? Le checan la presión arterial, ¿no? Entonces le están checando la, la, la presión arterial y le dice a su esposa, ¿viste? Los de Achalá no saben nada. Le están diciendo que es del pecho y me están checando la mano. Estaba diciendo es que es del corazón y está checando la mano. ¿Qué le contestó el de Atzalá? Lo escuchó. Pues señor, para yo conocer cómo está su corazón, tengo que ver su mano. Es hijo Rabamar cuando vino a México. ¿Quieres conocer el tipo de persona? ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Dime cuánto das y te diré quién eres. Mientras más das en la vida, entonces cuando más vas a recibir. Ese es el valor de Judy. Porque si tú cuentas a quién, si tú cuentas a quién, si tú cuentas, ¿es el rap del cóctel? Es el rap del El cóctel Sí, ahorita, gracias. Ahorita sería bueno que nos dé un shoot. Algo que nos el valor de una persona un yehudí ¿cómo se cuenta? ¿cómo se cuenta el valor? ¿cómo se cuenta el valor de una persona? ¿saben cómo se cuenta el valor de una persona? un yehudí si lo cuentas como persona no somos ni el, ni el error del censo de China el error del censo de China son 30 millones ese, ese no cuenta ese no lo cuentan en China no somos ni la mitad del error del centro de China. ¿Cómo se cuenta un judí lo que aporta? ¿Qué porcentaje mundial somos de la población mundial? Menos del 1%. ¿Cuánto hemos aportado al mundo? Waze, Google, Facebook, Albert Einstein. 26% de la economía mundial. Increíble. Eso es lo que el judí le taquen no la Por eso se da majacita Shekel. La persona, entiéndame, estudias Torah, rezas, te pones tefilim, colacabot, eres la mitad. ¿Cuándo te conviertes en una persona completa, íntegra? ¿Sabes cuándo? Cuando das. Cuando das, te conviertes en una persona. Sí, cuando una persona da a los demás es cuando una persona se integra. Y por eso es tan importante, por eso se cuenta al pueblo judío, no con una moneda. No con una canica, con media moneda. Que des y que sepas. Todo el tiempo que no des a los demás, estás a la mitad. Y hay otra cosa muy importante en el judaísmo. ¿Cómo se dice dar? Venatenú. 
¿Sabes cómo se escribe Venatenú? Venatenú. Para atrás, para adelante. Jabón de rato. Okay, tenemos el segundo de tener es el rap de Rabinovich del Cote de la Maravilla, es el rap encargado, increíble, tenemos el segundo, es improvisado, no sabíamos que iba a llegar, entonces eh, le cedo la palabra que nos dé un poco de libre Torah. Estamos en un día muy importante porque ahora es Yom eh, eh, Purim Katan. Les explico rápido. Purim Katan es en un mes exacto, como ahorita este año cayó, que son dos meses de Adar. Entonces, en un mes exacto es Purim. Entonces, para recordar el próximo mes que es Purim, ahorita se le llama Purim Katan. Sí. Existen cuatro, el Shuhan Aruch, que es el código de leyes, está dividido en cuatro. Uno es Orahaim, el otro que habla de cosas de todo, cotidianas de todos los días. Otro se llama Yoredea, que habla de temas de carne, leche y todo eso. Otro se llama Hoshimishpat, temas de dinero, y el otro se llama Ebenaizer, tienen que ver cosas con la pareja, de casamientos, de divorcios, todo eso. Shulchan Aruch Orachayim, Vistayem, Asimán Ajaonjero, Bedinei, Purim Katan. Sí. El último, el último, el último capítulo de el Shulchan Aruch de Orachayim, ¿de qué habla? De Purim Katan, justo de esta, del día de hoy. A Shulchan Aruch Omer, se ve Purim Katan, y es Ktsat Simcha. Lo Omrim Tachanun, lo maspidim, shomrim ktsat al yom shel simcha. Sí, dice el Shalor que la persona debe tratar de tener un poquito de alegría, no se dice tachanunim, se dice yeishem, tantito simcha, no es un día completo de simcha, pero un poquito de simcha hay que ver. Omer Arama, si es gam davar, mevish dea, se tzrim ktsat learbot beseudah, gam lasot ktsat yoter, gam seudah, gam mishtot ktsat yayim. Sí, Arama dice, el líder de los Ashkenazim dice, que Rabimo Sheiserlich, que la persona debe tratar de aumentar un poquito en tomar y en comer, un poquito más, como si fuera un poquito en Pero él reconoce que el alhaj es como Shuhan que no es necesario aumentar de comer, pero el que pueda que lo haga. Pero aquella persona que aumente en alegría no le va mal, al revés. Es bueno que la persona aumente en alegría en estos días. Esto nos puede jalar para que tengamos todo el daño, alegría, tranquilidad y éxito. Si nos preguntarían a nosotros cuándo tendríamos que haber festejado la fiesta de Purim, ahora hemos dicho 
pues en el primer Adar, ¿para qué te esperas al segundo? Siempre a nosotros nos gusta hacer las mitzvot rápido. No te esperes porque tú no sabes qué puede pasar el otro mes. Ya, mejor de una vez. Ya hemos aprovechado hacer ahorita, estamos tomando y festejando. ¿Por qué la trazamos? Porque dice la Gemara que es lo bueno es hacerlo en el próximo Adar, que está cerca de Nizar, que Nizar es la redención de Egipto. Todo se junta la salvación de Egipto con la salvación que tuvimos de Amán por medio de Esther, Amalcai, Mordechai y Tzadik. Que así también a nosotros, cada uno nada más clarista necesita salvación, también cada uno necesita cierta salvación, que Hashem nos ayude a juntar estas salvaciones y que también a nosotros nos mate una salvación. Existe una laja, existe una laja, que si una persona tiene una olla de carne y le cayó una gota de leche, depende. Si hay 60 veces más de carne que de leche, se puede comer esa, 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 ese guisado sin ningún problema. ¿Sí? Porque se llama batel de shishimo. El sabor de la leche se anula a, 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 con, tanta, este, con tanta carne. Pero si hay menos de 60, no. Ahí sí, ese guisado ya no se puede comer porque es una revoltura de carne con leche. Dice el Bachem Tov, ¿cuántos días de Adán, que es un mes muy bueno, hay en el año 60? Quiere decir que nuestros problemas se van a anular con los 60 días de Mazal Tov que tenemos en Adán. No, no. Anirot Sechavar y Zaperlano, Mashu, Meyujada la Cote la Maravilla. Ashu Masesh Bishvilarab, Loda y Nasia Sotabrita Sad y Palel Mashu, Mashu She, le estoy pidiendo que nos cuente una anécdota de alguien que fue al Kotel o de alguna anécdota sobre el Kotel Maraví interesante que le cambió la vida. Shuarimotano, Tamid, y Mashi Ajit Rayashta, me acuerdo de Maravilla. Abikusha la Nasia Ze, Abikusha la Fifio, Abikusha la Rosa Mishala Ze. Uf, me encantó. Dice que mucha gente le pregunta, eh, ¿cuándo te has este, estremecido más? Cuando vino quién a visitar el Cotel Maraví? Este presidente, este primer ministro, esta, el rey, la reina. ¿Quién es la persona que más te ha...? Dice, les digo la verdad, a mí me impresiona más y me me estremece más cuando viene un yudí y se para junto al cótel y llora y pide de todo corazón. Para mí, ese es el estremecimiento más grande que puedo tener. Mejor Zotarra. Ahí está. De todos modos, estoy pidiendo que nos cuente una historia que, que sí. Yo, Bejad, nosotros estamos en una pregunta con un hombre 
שהם פנו לראש הממשלה, אז היה ראש הממשלה שרון, והוא ביקשו לקחת, היה אחרי ספטמבר 11, שמו שתי מגדלי תאורה במנהטן, רוצים להביא את זה לכותל, כי ירושלים זה אורו של עולם, יהודים, נוצרים, מסלולים, להעיר מירושלים לכל העולם. Dice que una vez vino una persona como el presidente Sharon, que era el presidente de Israel, primer ministro de Israel, y que fue después del, del 11 de septiembre, que se quedaron las Twin Towers. En las Twin Towers habían puesto como dos rayos de luz en su presentación de las Twin Towers. Entonces le pidieron a Sharon que ya que Jerusalén es Orshelolab, Jerusalén es la luz del mundo, que en Jerusalén pongan también dos reflectores que representan a las Twin Towers desde Jerusalén. מגיע בחור ואומר לי, מתחיל להסביר שכדאי וכדאי וכדאי, נשאל אותו כמה זה הקונסטרוקציה, הגודל של הדברים האלה. אומר לי, 80 מטר על 100 מטר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה לסגור את כל רחבת הכותל? כי למנורה הזאת זה, נשלח את זה להר הבית. הוא מנסה לשכנע אותי, ואז מגיע יוסי העוזר שלי, אומר לי הרב, נשיא איסלנד מגיע לכותל. חלק מהתפקיד של רב הכותל זה לקבל נשיאים. אמרתי, לא, אני חייב לסיים, אני צריך ללכת לקבל את נשיא איסלנד. איסלנד? איסלנדיה. Dice que en lo que están discutiendo, que sí, que no, de repente le dice Yoshi, que es su ayudante, que le dice, Jajam, que acaba de llegar al cóter el presidente de Islandia y quiere estar en el cóter. Dice, bueno, tengo que atenderlo. Es parte de ser el rap del cóter, es recibir a todas las personas importantes que vienen a visitarlo. Omer Lía Raf, sí, Island. Fnesht, ahora es aclarar. Esto, la verdad, es que está siempre en Bukharim, y... יהודייה, בת למשפחת מוסאיוף. בוכרים בארץ? בשכונת בוכרים. La esposa es, es judía completamente y creció y vivió aquí en, en, en Israel. Bajo a recibir al presidente. Hay un problema diplomático muy fuerte. Llegó la esposa. O sea, Llegó. No, 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 no mal vestida. Hagan de cuenta que va muy mal vestida. Muy, 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 muy cero recatada. Y no está, no está apta para entrar al cóctel de esa manera. ¿Qué, qué hacemos? Omer Caja. Anil Ejimanasí. Omer Bala, que nací, Omer Shalom, welcome. Omer La Brujaba. Me tiraba, me fue de la señoridad Tibrit. Al presidente de Islandia le dijo, bienvenido en inglés. Y a ella le dijo en hebreo, Brujaba, bienvenida. Y ella de inmediato le dijo a él, dijo, ¿cómo sabes que yo soy hebreo? Amar la Brujarim. 
ולכן אמרתי לך שלום, אמרתי לי, אין לי כזה חבר. ניחו, tu amigo, כתה קונוסה, מניחו כתו אסטודיאסטיה מוכני, ואל מקונטו כתו אסטודיאסטיה קאה, ופורסו תסטויישן, זהו נתנו מונה מיגוסי. אני מחליט להוריד אותו לעזרת גברים, אותה לעזרת נשים, ומיד יחסו אותה שהיא תראה לעזרת נשים. יאללה, האל לא פסה עליו אל הסומרס, האלה לא פסה רפידו עליו, אלא זמוכרס פקל הטאפן, אורכאיה יונה, נולס דכא נטרר מל בסטינאס, אונה צ'לין, אלגו לספונט, היא אומרת לי, אני לא יורדת לעזרת נשים, כי אצלכם הדתיים, עזרת נשים יותר צרה מעזרת גברים. Ella fuerte, le dijo, no, yo no, yo no entro al lado de las mujeres, porque ustedes los religiosos como que discriminan a las mujeres. Siempre el lado de las mujeres es más pequeño que el de los hombres. Vamos, sí, nos vamos a decir que me pasa bien a vos, ya no dejé de viajar. Y claro, si no, mi hijo ya fue y caja sobre quise y se volcó a la voz. La madre me toca bien a vos, ya no dejé de viajar. Dijo, si quieres, te meto en los túneles del hotel. Ahí puedes estar con tu esposo juntos. Porque si tú te metes del lado de los hombres, te van a echar una silla. Y no, te, no importa quién sea, si es la presidenta. Mejor, si quieres, nos vamos a las excavaciones. Aceptó y se metió dentro de, las, de los túneles del hotel. El Zuli. Le llamó a Yossi. El Zuli. מה היה הכותל לפני אלפיים שנה, ורצים למקום מול קודש הקודשים כדי לעשות תפילה שם. למפסו אספליקר טודו, דונדה ארה, קרה, קרה, אלקוטל עשרה מיל אניוס, ודרפנטה לכאורית, סתמוס פרדוס, אסקטמנט עם פרנטה לקודש הקודשים. לקודש הקודשים זה לוגר דונדה אלכוהן גדול, אינטרבה, אונה וסלניו סולמנטה, יום הכיפורים, הרסר פרפולו חודיו, אורית סתמוס אסקטמנט עם פרנטה לזה לוגר. אני מתחיל ללכת מהר, אמרתי לי, רבי סלולי סלולי, אמרתי לה, אמרתי לה שיש לה רק עשר דקות. היא אמרה שיש לה רק עשר דקות, אמרתי לה, זה מה שאומר. דרפנטה, אל חכם ניחומנו, יא באבונוס. נכון, לא, לא, אספרתי, פורקי קורס. תו מייחיסטי כנמאס, תניה זיס מינוטוס, יא פסלנו זיס מינוטוס, יא באבונוס. מגיעים ליד הכותל, אבן גדולה שמה של שש מאות טון, היא מוציאה את הבגד, מתלבשת לבד. De repente estamos enfrente de una piedra muy grande del cóctel que pesa 600 toneladas, ¿sí? Y ella solita sacó la chalina y ella se vistió solita. Ani lo que ajotam, le mul kodesh a kodesh, y me fue a Alberto, chipetz tamo kobaze, ve, es juti es leja, ve, ve anachno mitpalelim chama, ve az, ea shalosh shavuot ifne rosh hashanah. אני אומר לה, עוד מעט ראש השנה, שאלה שנה טובה, ידעתי, מתי ראש השנה? אני, אז מסתכלים על התאריך הלועזי, אומרים לה. דיסה, פרנצי אקי, דיסה אקי אורסי, יסטן מפלנט על קודש הקודשים, תומן של סוכר פה, הסתרנו סטרי סמנה, סנטה זה ראש השנה, דרפנטה איזה, זה ראש השנה? כמו, כאן זה ראש השנה? כדימה כפת שקה ראש השנה. סקרנו קלנדר, ואיכרנו, אסטי יש ראש השנה? ואז אני מתחיל להגיד שיר למרות עשה עיניי. Y empezó a decir un mismo de Telim, el 121, Shilamalot, y de repente él empezó a decir, y ella empezó a seguirlo y a rezar con él el Perk 121. Abba Shlomerli, ¿está bueno? Abba. Abba Shela. Shela. Omerli, yo me parece que un día, Barán ha sido, Samer se ha sido un día. Y Omerli, si no es la que corre Ifrit, tiene que correr Ifrit. Estaba el papá de la presidenta de ella y le dijo, mira, 
ella se avergüenza de decir que es judía y su, el presidente se enorgullece de tener una esposa judía. Ella dice que no sabe leer hebreo. Ahí está que está leyendo contigo. Él estaba gritando al papá. La, la, ella estaba llorando. Dice yo, me, me quito de acá. Y yo se trajo Se salió. Dijo, tú puedes hacer una pregunta. ¿Cuántos Yehudim hay en Islandia? Allá has, voy a ir videoconferencia. Podemos hacer, si quieres, una videoconferencia del Kotel a los Yehudim de Islandia. A lo mejor, si tú quieres. Dijo, hay solamente dos judíos en Islandia. Yo y la que me arregla los, los relojes. El que arregla los relojes somos nomás dos Yehudim. De repente ya se iba saliendo, dijo, oye, te, te doy la, la business card, la carta de presentación del amigo que me dijo que te conoce. Aquí está, si se me la puedo llevar, llévatela. Veas, eh, o ver. Después de un mes y medio estaba casando a unos novios y se acercó un muchacho y dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Dijo, me da pena, pero no me acuerdo de ti. Dijo, ¿cómo? Yo soy el que te dije de la de, la, de Islandia. de la Dijo, ¿qué crees? Después de la boda, le dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el de las Twin Towers, el este que te dije que mi amiga es la presidenta. Me voy, la, esta semana me voy a Islandia, me mandó ella una invitación para que vaya a visitar Islandia. O sea, Amor, sí, sí lo conocía. Ya, tú ganaste, por lo menos ganaste que un viaje a Islandia. Un mes y medio después de todo esto, salió en el periódico secular Dice que en una entrevista que dio a este periódico, ella contó toda su historia, toda su, su visita a Israel. Y en lo que contó, dice que en Hanukkah, que fue un mes y medio después, o dos, tres meses después, ella hizo una prendida de la Hanukkah, invitó solo a mujeres y solamente había, nada más de puras mujeres, habían 60 yudiot que fueron a aprender con ella la Hanukkah. 
Dice Rab, vean lo que puede hacer las piedras del cote, el cote en la maraví. De, de pensar que nada más había una o dos Yehudim, se convirtió en 60 Yehudim. Al-Bahú Hashem, Shakadur. Y es que misión te dice Torah, Utvan Hashem, Merushalayim también. De México, de Cola, Olam. Que Mestrat Hashem siempre salga la Torah de Yerushalayim, de Sion, para México, para todo el mundo. Zaku Barú Barú